0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Es ist die allerletzte Folge von 2022. Und es ist so verrückt, das zu sagen. Dieses Jahr fühlt sich an wie das längste, kürzeste Jahr überhaupt. Und ich glaube, das habe ich auch schon über das letzte Jahr gesagt, aber dieses Jahr fühlt sich noch mal hundertfach mehr so an. Es ist absolut unfassbar, dass der Jänner dieses Jahres erst ein Jahr her ist. Also dieser Punkt, an dem ich damals war, was seitdem passiert ist, dass das in nur zwölf Monaten passiert ist, ist wirklich schwer zu begreifen. Aber gleichzeitig ist vor allem auch die zweite Jahreshälfte einfach wie in so einem Film an mir vorbeigezogen. Also das ist wirklich so so eine Wolke an Ereignissen, die ich super schwer zuordnen kann. Und es ist definitiv definitiv eines der lehrreichsten, schmerzhaftesten ähm, und ereignisreichsten Jahre meines Lebens gewesen. Und Es war sehr vieles nicht so schön, aber ich konnte sehr, sehr viel Schönes aus diesen schlimmen Sachen ziehen und darüber möchte ich heute auch mit euch reden. Ich habe auf Instagram ein Reel gepostet zu meinen größten Learnings aus 2022. Es gab auf jeden Fall einige. ähm, Fünf sind mir intuitiv eingefallen. Ich versuche bei sowas immer sehr auf mein Herz zu hören und Dinge direkt aufzuschreiben, wenn sie in meinen Kopf kommen. Und so war es auch mit dieser Reel-Idee. Ich habe einfach plötzlich diesen Gedanken gehabt und habe mich hingesetzt mit meiner Notizen-App. Meine Notizen-App ist, glaube ich, meine Hauptbezugsperson, die nicht menschlich ist. ähm, Oder meine Haupt-App, die ich benutze. Ich schreibe wirklich alles in diese Notizen-App und das ist wirklich ein Spiegel meiner Seele. Ähm, Und so habe ich es auch an dem Tag gemacht. Ich habe sie aufgemacht, habe direkt niedergeschrieben, was mir in den Sinn gekommen ist. Und es waren einfach sehr, sehr schnell fünf Punkte, die ich als wichtigste Punkte empfand. Und darüber möchte ich heute auch gerne mit euch quatschen über diese fünf Learnings. Ich möchte noch mal ein bisschen ausholen. Es ist ja ein Reel, doch ein sehr kurzes Format. Und ich freue mich sehr, dass das so gut bei euch angekommen ist. Das war eines meiner besten Reels in letzter Zeit, glaube ich. Aber natürlich kann man zu jedem Punkt noch mal super viel erklären. Und dieses Bedürfnis habe ich heute auch irgendwie. Und glaube auch, dass viele von euch damit gut relaten können. Und deswegen... Lasst uns drüber reden. Vielleicht seid ihr auch gerade in so einer winterlichen, cozy Stimmung und wollt euch auch mal eine Tasse Tee holen und euch gemütlich ins Bett legen oder auf die Couch kuscheln und ähm, mir ein bisschen zuhören und vielleicht auch eure Gedanken danach dazu aufschreiben, was so eure größten Learnings waren. Es würde mich sehr freuen, wenn ich euch dazu ja animieren kann. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich euch noch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Blinkist, was mich extrem freut, weil ich Blinkist privat schon länger nutze. Ein Freund von mir hat mir die App vor einiger Zeit empfohlen und ich finde das Konzept extrem smart. Blinkist fasst nämlich die Kernaussagen von 5.500 Sachbüchern in 15 Minuten zusammen, zum Lesen oder zum Anhören. So kann man den Inhalt easy verstehen und sich einen Überblick über verschiedenste Themen machen. Vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr genießt es total, mal so einen Grundüberblick über verschiedenste Themen zu bekommen, dann ist Blinkist wirklich perfekt. Ein Buch, das ich zum Beispiel gerade bei Blinkist zusammengefasst gehört habe, ist Nonviolent Communication A Language of Love von Marshall B. Rosenberg. Das war super, super spannend. Und wenn ihr Lust habt, Blinkist mal auszuprobieren, dann könnt ihr gerne den Link verwenden, den ich in die Show Notes packe. Einfach draufklicken und eure kostenlose Testphase aktivieren. Und mit dem Link bekommt ihr auch minus 25% auf das Jahresabo, was auch ein sehr, sehr cooles Geschenk ist. Blinkist schreibt man übrigens B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr findet alle Infos und Links in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Dann kommen wir auch schon zum Thema und zu den fünf Dingen, die ich in 2022 gelernt habe. Natürlich gibt es da noch viel viel mehr Dinge und es kann auch sein, dass ich diese Liste während ich mit euch quatsche noch weiter ergänze. Und ein Fun Fact gerade, während ich hier liege, ganz alleine in meinem Zimmer und diese Folge aufnehme, gestikuliere ich mit meiner freien Hand, als würde ich vor einem Publikum reden. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen der Prozess, den ich brauche, um einen Podcast aufzunehmen wann redet man sonst schon 20 Minuten, 30 Minuten, einfach vor sich hin, einfach mit sich selbst. Man macht das eigentlich nicht. Man macht das eher, wenn man vor Menschen spricht. Und ich bin generell eine Person, die sehr stark gestikuliert. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen in der einen oder anderen Instagram-Story. Und jetzt liege ich gerade allein in meinem Bett und habe mich dabei ertappt, wie ich vor mich hin gestikuliere. Ziemlich, ziemlich witzig. Ähm, auf jeden Fall, ich komme mal zum ersten Punkt. Und der erste Punkt den ich dieses Jahr gelernt habe, ist, du kannst Menschen nicht davon überzeugen zu bleiben, wenn sie gehen möchten. Das ist ein sehr, sehr schmerzhaftes Learning. Und vermutlich, wenn ihr meine Beziehungssituation auf Social Media und hier im Podcast verfolgt habt, dann werdet ihr davon ausgehen, dass das nur auf meine Beziehung, die geendet hat, bezogen ist. Es ist aber auf einige Situationen bezogen in meinem ganzen Jahr. Es hat sehr viel ja sehr, in sehr vielen Bereichen irgendwie eine Rolle gespielt und vor allem habe ich das auch bei Menschen in meinem Umfeld beobachtet und dieses learning ist genau deshalb so schmerzhaft, weil uns jeder Hollywood jeder Hollywood Film etwas anderes vermittelt. Es vermittelt uns immer, dass wir in der Hand haben, ob eine Person geht oder bleibt, indem wir um sie kämpfen. Und natürlich Eine Beziehung oder der der Lauf einer Beziehung liegt immer in den Händen von beiden Personen, die in dieser Beziehung sind, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zwei Personen eine Beziehung führen, egal ob das jetzt freundschaftlich oder romantisch ist. Natürlich hat man im Laufe dieser Beziehung immer in der Hand, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt. Am Anfang ist jede Beziehung schön und harmonisch und man ist verliebt und dann kommt die Phase, wo es vielleicht mal schwierig wird und wo man dann die ersten Weichen stellt, entwickelt man sich in die gleiche Richtung oder distanziert man sich voneinander. Man hat im Laufe dieser Beziehung sehr, sehr oft die Situation, in der man sich ähm, bemüht, in der man für diese Beziehung irgendwo auch kämpft ähm, und immer weiter versucht, sich aneinander anzupassen oder ähm, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die man in der Hand hat. Aber wenn man an den Punkt kommt, an dem eine Person gerne gehen möchte, dann Gibt es nicht dieses Hollywood-mäßige, ich kämpfe um die Person und ich überzeuge es jetzt davon, dass sie doch nicht geht, weil das einfach die Entscheidung der anderen Person ist. Und einerseits, was ein wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach, wenn die Person entscheidet, sie möchte gehen, dann ist es auch an der anderen Person, das zu respektieren und ein viel größerer Punkt für eine selbst und das war auf jeden Fall mein Learning man tut sich selber damit überhaupt keinen Gefallen, wenn man um jemanden kämpft, der nicht bleiben möchte, weil man sich damit komplett verbiegt, weil man sich ein Gedankenkonstrukt aufbaut, wie es sein könnte und es jedes Mal einfach wieder mh, zerstört wird und man einfach so viel von sich gibt. Und natürlich nichts mehr zurückkommt, weil die Person die Entscheidung schon längst getroffen hat. Und das ist super schmerzhaft, aber gleichzeitig ist es auch sehr heilsam, diese Erkenntnis zu haben, dass Menschen, die gehen möchten, nicht bleiben, weil man versucht, um sie zu kämpfen. Es ist auch für einen selbst das Ehrlichste, was man machen kann, also sich das einzugestehen, dass das eigene Verhalten die Person nicht davon überzeugen wird oder dass man die Person eben nicht davon überzeugen kann, dass sie bleiben soll, wenn sie gehen möchte. Und dass dieser Kampf für die andere Person nicht wirklich mh, irgendein, ja, irgendein zu einem Ziel führt, das ist irgendwo sehr, sehr heilsam. Und natürlich gibt es da Ausnahmen von dieser Regel. Also ich kann ja auch nicht in eure Beziehungen schauen. Und vielleicht, wenn ihr richtig verkackt habt und deswegen die Person gehen möchte oder ihr das Vertrauen von der Person gebrochen habt, in, mit welchen Dingen auch immer und die Person liebt euch eigentlich oder möchte eigentlich in dieser Beziehung bleiben ähm, oder hat Gefühle für euch, was auch immer das jetzt für eine Art von Beziehung ist. Ähm, und Ihr könnt die Person quasi davon überzeugen oder um diese Person kämpfen, indem ihr ihr zeigt, dass ihr euch anders verhalten könnt. Klar, das sind ganz, ganz andere Ausgangssituationen. Also nehmen wir jetzt als klassisches Beispiel, in einer monogamen Beziehung wird eine Person betrogen. Und dieser Vertrauensbruch ist so, so groß. ähm, Und dann durch dieses Kämpfen um die Beziehung, durch dieses der anderen Person zeigen, dass sie einem vertrauen kann oder so sehr dafür zu kämpfen, dass die Person wieder lernt, einem zu vertrauen, natürlich macht das absolut Sinn und das finde ich auch sehr, sehr schön. Also das spricht ja dafür, dass man ähm, an einer Beziehung festhält und dass auch Fehler passieren können. Aber wenn das eher so der Fall ist von es ist kein krasser Vorfall passiert, es ist nichts passiert, was so ähm, eine Beziehung in die Brüche bringt, wow, (lacht) Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, dann ist es vielleicht einfach so der Lauf der Zeit und eine Entscheidung, die sich auch über, den, über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat. Und dann gilt, finde ich, dass man Menschen nicht davon überzeugen kann, zu bleiben, wenn sie gerne gehen möchten. Gut, ich hoffe, dieser Punkt ist mal klar rübergekommen. Ähm, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. If they wanted, they would. Ich hätte es eigentlich gerne Deutsch übersetzt, aber mir fällt gerade ein bisschen schwer dafür eine geeignete Übersetzung zu finden, ähm, wenn sie wollten, würden sie, quasi, aber ich weiß nicht, ob das den Punkt so gut rüberbringt, wie es das auf Englisch tut. Auf jeden Fall, gerade im Dating, <lacht> gerade in so vielen Situationen, die ich dieses Jahr erlebt habe, bin ich wieder an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, wenn die Person wollen würde, dann würde sie es auch tun. Und das setzt natürlich voraus, dass man kommuniziert und das setzt natürlich voraus, dass die Bedürfnisse, die da sind oder dass, dass bestimmte Dinge abgesprochen sind. Aber wenn man immer wieder in Situationen kommt, wo man sich denkt, ah ja, eigentlich hätte ich mir das und das gewünscht und die Person ähm, hat das schon wieder Grund XY, das nicht zu machen ähm, und hat hundert vorgeschobene Gründe, ähm, einem nicht einen Wunsch, ein Bedürfnis zu erfüllen oder nicht irgendwas mit Bedeutung quasi zu zeigen, dann hat das meistens einen Grund. Und wenn die Person wollte, dann würde sie. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe das auf jeden Fall erforscht dieses Jahr anhand verschiedenster Menschen. Und ich habe auch einen Post dazu gelesen bei YourDiagnonsense. Das ist einer meiner liebsten Instagram-Channels eigentlich für alles, was rund um Psyche und Beziehungen ist. Und er hat gepostet, dass er dieses Statement nicht unterschreiben kann, weil Menschen verschiedenste Dinge durchmachen, weil Menschen oftmals logischerweise und vernünftigerweise egogetrieben sind und so mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt sind, dass sie gar nicht dementsprechend handeln können, was man von ihnen erwartet. Und natürlich stimmt das in vielen Szenarien, aber ich muss auch sagen, dass ich da nicht ganz d'accord gehe mit ihm und dass ich oftmals schon denke, und es ist gerade beim Dating, und es ist gerade irgendwo so bei dem heterosexuellen Dating, was ich gemerkt habe, dass einfach super wenig von der anderen Seite kommt und dass es dafür keinen offensichtlichen Grund gibt. Und da werden Erwartungen nicht erfüllt, die wirklich das absolute Minimum sind. Und wenn das der Fall ist, dann sich einzugestehen, hey, wenn die Person wollte, dann würde sie das tun, Sie will aber anscheinend nicht und deswegen ist es vielleicht nicht, ist die Person es vielleicht nicht wert, dass ich meine Zeit mit ihr verschwende. Und diese Erkenntnis finde ich sehr, sehr wichtig und dafür muss man sich ja überhaupt nicht schämen. Ich glaube gerade, ja, gerade Flinter-Personen, tendieren oftmals dazu, sowieso viel zu wenig Raum einzunehmen und viel zu wenig zu ihren Bedürfnissen zu stehen und ähm, zu denken, dass sie zu viel sind, weil auch die Datingwelt, gerade im heterosexuellen Dating, ihnen genau das vermittelt. Wenn du irgendwie mehr willst als vielleicht einen One-Night-Stand, dann ist es schon wieder zu viel verlangt. Und oh Gott, diese Frauen, die ähm, dann immer eine Beziehung wollen und bla bla bla, so dieser ganze Nonsens, der da <lacht> so von manchen nach außen gegeben wird, ähm, wenn man davon schon so beeinflusst ist, dass man sich gar nicht traut, zu dem zu stehen, was man eigentlich möchte, dann ist es einfach super schade und das kann natürlich bei jedem super individuell sein. Also wir haben ja alle sehr unterschiedliche Bedürfnisse und vielleicht wollen die einen von uns nur daten für one night stands, was auch völlig fein ist und vielleicht wollen andere daten, um jemanden näher kennenzulernen und das dann auch sich rauszunehmen und zu kommunizieren und dazu zu stehen, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Und das ist einfach das Einzige, was, mh, ja, was uns ehrlich zu uns selbst sein lässt, wenn wir das auch nach außen tragen. Und wenn man dann immer wieder in die Situation kommt, wo man das überhaupt nicht zurückbekommt, was man eigentlich gerade erwartet, dann ist das super, super toxisch auf Dauer. oder Dann ist es super schlecht für einen selbst. Ähm, und sich dann eben zu sagen, wenn die Person wollte, dann würde sie. Das erspart einem, so viel Kopf zu brechen. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn man datet und man weiß einfach nicht, was ist es gerade? Worauf läuft es hinaus? Und äh, was ist eigentlich der Eindruck der anderen Person von mir? Wo möchte die andere Person mit dem Dating hin? Dann sich selber, natürlich sofern man seine Wünsche auch kommuniziert hat und sofern man zu dem steht, was man selber möchte, Ähm, wenn dann von der anderen Person nicht das kommt, was man möchte, dann früh genug zu sagen, so hey, das führt zu nichts und ich bekomme von der Person nicht, was ich mir wünsche. Und deswegen, ja, sehe ich meinen Wert und ziehe mich aus dieser Beziehung zurück. Sehr, sehr heilsam. (lacht) Ähm, Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, der da sehr gut dazu passt, und zwar ist es People can't respect your needs if you don't communicate them. So habe ich es in meinem Real geschrieben, also Menschen können deine Bedürfnisse nicht respektieren, wenn du sie nicht kommunizierst. Das musste ich auch lernen auf jeden Fall dieses Jahr, beziehungsweise ist es ein aktiver Lernprozess von mir, dass andere Menschen nicht automatisch wissen, was ich möchte. Und das ist wieder so ein Fall von, wir sind alle Individuen mit komplett individuellen Bedürfnissen, komplett individuellen Erfahrungen und so sehr diese Erfahrungen für uns absolut logisch sind, so sehr unsere Bedürfnisse für uns absolut logisch sind und wir uns in manchen Situationen denken, wie kann das jemand vielleicht anders sehen? Und da geht es um absolute Kleinigkeiten. Und ich glaube, wir kennen alle diese Alltagsbeispiele. Zum Beispiel, ähm, ich habe die ganze Woche schon geputzt und jetzt stelle ich den Müll vor die Tür und erwarte, dass mein Partner, meine Partnerin, meine Mitbewohnerin, meine Mitbewohner, diesen Müll mit nach unten bringt. Die Person ist in ihrer Lebensrealität an einem ganz anderen Punkt. Vielleicht hat die Person auch was im Haushalt gemacht, wovon man gar nichts weiß. Oder vielleicht ist die Person gerade mega gestresst mit der Arbeit und muss dann morgens ganz, ganz schnell aus dem Haus, ist irgendwie spät dran, sieht diesen Müll nicht, nimmt diesen Müll nicht mit nach draußen. Und man selber interpretiert die Person, wertschätzt meine Arbeit im Haushalt überhaupt nicht und ähm, ich würde mir eigentlich viel mehr Hilfe wünschen. Ich habe diesen Müll doch da jetzt hingestellt, damit die andere Person den morgens mitnimmt und jetzt hat sie das wieder nicht getan. Man ist frustriert, die andere Person weiß gar nichts davon und man denkt sich so, hä, das ist doch eigentlich für alle Beteiligten klar, dass wenn dieser Müll da steht, dass die erste Person, die das Haus verlässt, den Müll mitnimmt. Klassisches Beispiel, super unwichtig eigentlich, niemand wird in einem Jahr noch darüber nachdenken, ob dieser Müll da stand oder nicht. Aber wir kennen jetzt alle, dass uns das manchmal im Alltag sehr tangiert und wir sehr viel aus sehr viel kleineren Dingen ableiten. Und das Ganze lässt sich super einfach umgehen, wenn man drüber spricht. Und wie gesagt, ich muss das auch gerade lernen. Für mich ist es auch nicht so einfach und ich merke sehr oft oder habe sehr oft in diesem Jahr gemerkt, dass meine Sicht auf die Welt eine absolut subjektive Sicht auf die Welt ist, sowie alle unsere Ansichten sind sehr subjektive Ansichten, weil wir einfach individuelle Menschen sind und niemand kann unsere Bedürfnisse ablesen. Mit der Zeit, natürlich, wenn man Menschen besser kennt und wenn sie einen besser kennen, dann funktioniert das auch oftmals ohne Kommunikation. Aber gerade bei solchen banalen Dingen kann man so leicht einem Konflikt und vor allem auch einem inneren Anspannungsgefühl aus dem Weg gehen, wenn man diese Dinge einfach kommuniziert. Wenn man sagt, hey, ich würde mir wünschen, dass ähm, du diese Woche XY im Haushalt machst. Ich habe das Gefühl, ich habe in letzter Zeit ähm, oder ich fühle mich aktuell ein bisschen ausgelaugt durch ähm, die ganze Arbeit, die ich jetzt im Haushalt gemacht habe ähm, und vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis mit reinbringen. Ich verstehe, dass du das gar nicht am Schirm haben kannst, weil du den ganzen Tag auf der Arbeit bist, aber... Ähm, es würde mich sehr freuen, wenn du mir da unter die Arme greifen könntest oder wenn wir da eine Lösung finden, die für uns beide funktioniert. Dadurch ist dieses Problem aus der Welt geschaffen. Und das funktioniert sehr gut über, ähm, über, ja, nicht, also non-violent communication quasi, was auch Inhalt dieses Buchs ist, das ich vorher vorgestellt habe. Ähm, ja. Und das schafft sehr viele Probleme aus der Welt, die gar nicht erst entstehen müssen und, ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr heilsam und ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig. Ich bin ja auch ein absoluter People Pleaser und tue mir grundsätzlich schwer damit, solche Dinge anzusprechen, weil ich auch immer denke, dass es mir nicht zusteht. Aber je öfter man diese Erfahrung macht, dass solche Dinge auch positiv aufgenommen werden und je mehr Menschen einem auch zeigen, dass es okay ist, solche Bedürfnisse zu äußern, um, desto einfacher wird es auch, diese zu äußern. Und am Ende des Tages, wie gesagt, niemand kann Bedürfnisse respektieren, die gar nicht ausgesprochen sind. Natürlich, bis zu einem gewissen Grad vielleicht, ja, wenn die Person einen schon sehr gut kennt oder man schon öfters über bestimmte Dinge geredet hat, wenn das dann immer noch missachtet wird, dann ist das natürlich ein ganz anderes Szenario. Aber von Bedürfnissen, die nie ausgesprochen sind, kann niemand was wissen, außer man selbst. Und man ist sehr viel mehr in seiner... Kleinen eigenen Babel drin, als man vielleicht denkt. Und Dinge sind nicht immer offensichtlich fürs Umfeld. Ein sehr wichtiges Learning. Gut, dann kommen wir zum vierten. Und zwar, manchmal, ich muss das jetzt kurz nochmal auf Englisch lesen, weil ich dieses Reel auch auf Englisch gepostet habe. Sometimes putting yourself first means letting others go. Also manchmal muss man andere gehen lassen, um sich selbst an erster Stelle zu stellen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Learning und das ist sehr stark verknüpft mit dem ersten Punkt, würde ich sagen, dass man Menschen nicht davon überzeugen kann, zu bleiben, wenn sie gerne gehen möchten. Ich glaube, es geht noch weiter über das hinaus und ist für viele vielleicht sehr nachvollziehbar, wenn man in Beziehungen ist, die einem eigentlich gar nicht mehr gut tun. Wenn Freundschaften, wenn Liebesbeziehungen sich in eine Richtung entwickelt haben, die einem Kopfzerbrechen bereiten, die einem einfach ein negatives Gefühl geben und ähm, einem irgendwie vielleicht auch so ein bisschen die Luft zum Atmen nehmen, dann zu sagen, hey, diese Beziehung tut mir einfach nicht mehr gut und ich möchte mich gerne davon distanzieren. Das ist ein sehr, sehr schwieriger, aber sehr, sehr erwachsener Schritt und ein Prozess, der einem dabei hilft, für sich selber einzustehen. Und das ist absolut okay. Es ist glaube ich, immer noch sehr wenig vertreten, dass es auch zum Beispiel Friendship-Breakups geben kann, also Trennungen in Freundschaften. Ähm, In Liebesbeziehungen würde man es vielleicht eher machen, dass wenn einem die Beziehung gar nicht mehr gut tut, dass man sich dann trennt. Aber ich glaube, sehr viele erleben das auch in Freundinnenschaften Und dass man da auch eine Trennung in irgendeiner Form vornimmt, ist, glaube ich, manchmal der richtige und wichtige Schritt, und ich habe das selber schon erlebt, dass ich quasi Friendship-Breakups hatte und dass sich diese Freundschaft aber wieder entwickelt hat und dass man an anderen Punkten im Leben wieder zueinander gefunden hat. Und es muss auch gar nichts mit der Person, also nur mit der anderen Person zu tun haben. Es kann auch sehr viel mit einem selber zu tun haben, dass einfach die Wünsche, Bedürfnisse ähm, und die Lebensart, die man gerade hat, nicht wirklich zusammenpassen. Dass man nicht auf einen Nenner kommt, dass ein Verhalten der Person einen triggert. Es kann tausend Gründe haben und das ist auch ja, oftmals einfach ein zwischenmenschlicher Faktor, der nicht beeinflussbar ist. Und dann ein ehrliches Gespräch zu suchen, sich davon zu distanzieren, sich von der Person zu trennen, in Anführungszeichen, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, um sich selbst an erster Stelle zu stellen. Und so schmerzhaft das auch ist. Und ich glaube, wer das schon mal erlebt hat, ähm, dass zum Beispiel ein Friendship-Breakup stattgefunden hat, der wird das unterschreiben können, dass diese Breakups, diese Trennungen genauso schmerzen können wie in Lebensbeziehungen. Es ist schwer und es tut enorm weh. Aber manchmal ist es auch ein sehr heilsamer Schritt für sich selbst. Und das war auf jeden Fall auch ein großes Learning von 2022. Meine Stimme ist langsam weg. Ich hatte ja eine leichte Erkältung dieses Wochenende. Und heute ist erst Montag. Und ich bin zwar wieder gesund, aber meine Stimme macht es noch nicht so ganz mit. Aber natürlich den letzten Punkt, den wir noch offen haben, über den quatsche ich jetzt noch. Und dann schone ich wieder meine Stimme. Und zwar ist der letzte Punkt, nach Hilfe zu fragen, ist niemals ein Zeichen von Schwäche. Das ist auch ein Punkt, der für mich sehr schwierig ist, weil ich sehr gerne für andere da bin. Ich bin sehr gerne die Person, die sich um die Bedürfnisse von allen anderen kümmert. Ich bin gerne die, die hilft. Und ich war immer schon ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, fällt es mir sehr, sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Und dieses Jahr habe ich mehr gelernt, Hilfe anzunehmen. Und das ist richtig schön, weil ich auch das Gefühl habe, das macht mich stärker. Und es hilft mir auf jeden Fall auch, noch bessere und noch tiefere Beziehungen zu haben, weil das auch sehr viel Vertrauen zeigt. Und genauso wie ich das schön finde, wenn ich anderen Menschen helfen kann, habe ich ja natürlich auch Menschen in meinem Umfeld, die es genauso schön finden, mir zu helfen. Und wenn ich mir dann auch helfen lasse, dann ist es einfach ein Zeichen von Vertrauen irgendwo auch. Und wird auch geschätzt und macht die Beziehung und die Bindung noch mal tiefer. Und das ist richtig, richtig schön. (lacht) Und das habe ich auf jeden Fall sehr gelernt. Ich habe es andererseits gelernt durch die Therapie, was ja auch irgendwie ein nach Nachhilfefragen ist. Ähm, ich gehe alle zwei bis drei Wochen aktuell zur Therapie und zeige mich da vulnerabel und ähm, lege auch da, wenn ich irgendwas gerade nicht weiß oder wenn ich gerade an einem Punkt einfach mh, ja, sehr viele Fragezeichen im Kopf habe. Und frage da quasi nach Hilfe. Und auch als die Trennung passiert ist und ähm, andere traumatische Ereignisse dieses Jahr, von denen ich ja genug gesprochen habe, ähm, dann nach Hilfe zu fragen und auch mal nicht stark sein zu wollen, ähm, sondern zu sagen so, hey, mir geht gerade eigentlich richtig scheiße und ich kann gerade gar nichts. <lacht> ich bin gerade einfach in einem Haufen und ich brauche gerade jemanden, der mich einfach aufhebt und ähm, mich hält oder... Mir geht es gerade scheiße, aber ich möchte gerade allein sein, ähm, aber ich brauche XY von dir. Oder hey, ich würde eigentlich gerne zur Therapie gehen, aber ich habe gerade nicht die Kraft, mich um einen Therapieplatz zu bemühen. Kannst du mir eine Nummer raussuchen oder was auch immer. Es waren sehr viele Dinge dieses Jahr, ähm, sehr viele Punkte, an denen ich auf jeden Fall viel mehr nach Hilfe gefragt habe. Und das sind manchmal sehr große Dinge, wie die, die ich gerade aufgezählt habe. Und manchmal waren es auch absolut banale Dinge, die auch wieder zum dritten Punkt passen. Zum Beispiel könntest du mal einkaufen gehen oder ich brauche noch gefrorene Himbeeren. Könntest du dir am Heimweg mitnehmen? Und solche Dinge klingen für manche jetzt vielleicht absolut lächerlich. Aber selbst das ist mir immer super schwer gefallen, weil ich dachte, ich muss alles alleine schaffen. Und ich bin auch irgendwann eine Macherin und ich mache das auch alles gerne. Aber ich habe dieses Jahr auf jeden Fall gelernt, dass es okay ist, diesen Raum auch einzunehmen und mir auch mal rauszunehmen, nach Hilfe zu fragen oder auch, wenn es um meinen Job geht, um Contentproduktion. Ich mache ja sehr viel selbst, also ich filme sehr viel selbst und fotografiere auch mit ähm, Stativ und mit Fernauslöser und manchmal kommt es aber doch vor, dass ich jemanden brauche, der mir irgendwie Unterstützung bietet bei verschiedensten Jobs und verschiedensten Shootings oder sonstigem und da auch mehr nach Hilfe zu fragen und ähm, ja, einfach meine Mitmenschen damit einzubeziehen, das ist auf jeden Fall ja etwas, das sehr viel besser funktioniert als noch davor und darauf bin ich auch sehr stolz und habe auch gemerkt, dass mich das eben nicht schwach macht, sondern nur stärker macht. Ja, das war der letzte Punkt. Irgendwie war das voll. Emotional nochmal, das alles so zusammenzufassen. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu der Folge sagt und was so eure Learnings von 2022 waren. Ähm, ich möchte euch gerne, wie gesagt, dazu einladen, euch vielleicht 40, 40, nein, eine 40, Viertelstunde, wow, eine Viertelstunde hinzusetzen ähm, mit einem Tee, mit einer heißen Schokolade, wie auch immer, mit eurem liebsten Kaffee mit einem anderen Getränk, das ihr gerne trinkt, vielleicht mit Weihnachtskeksen und euch mal ganz in Ruhe aufzuschreiben, was eure Learnings für 2022 waren und was ihr mitnehmen könnt aus diesem Jahr und vielleicht vor allem aus den schwierigen Situationen, die, euch, die ihr durchlebt habt. Und vielleicht habt ihr auch Lust, dann so ein kleines rauhnächte ritual zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob euch das irgendwas sagt. Das ist ja eine sehr spirituelle Praxis, Auf jeden Fall sind die Rauhnächte quasi ähm, zwölf Nächte, die ähm, so einen Prozess beinhalten. Einerseits räuchern, aber andererseits auch so ein bisschen dieses Aufschreiben, was man sich fürs nächste Jahr wünscht. Und da gibt es verschiedenste Anleitungen, es gibt verschiedenste Workshops. Man kann sich das aber natürlich auch alles selber beibringen. Man kann es auch in einer abgespeckten Form machen. ähm, Egal, ob ihr das jetzt als vollen Prozess durchzieht oder ob ihr euch einfach die Modelle ähm, oder die... Schritte rauspickt, die für euch gut sind, ich finde es einfach sehr, sehr schön sich nochmal zu überlegen am Ende des Jahres, was möchte ich nächstes Jahr erreichen und das muss gar nicht so im, im Business-Sinn sein oder in irgendeinem messbaren Sinn sondern eher in diesem ein bisschen spirituelleren Sinn, an welchem Punkt möchte ich nächstes Jahr kommen womit möchte ich noch mehr mm, okay sein, womit möchte ich mich noch besser abfinden, welche Dinge möchte ich vielleicht im alten Jahr lassen. Also diese ganzen Sachen noch mal zu reflektieren, sich das aufzuschreiben, das finde ich sehr, sehr schön am Ende des Jahres. Vielleicht kommt dazu auch noch mal was auf Instagram. Haltet auf jeden Fall eure Augen offen. Äh, Diese Krankheitsphase am Wochenende hat mich leider ein bisschen rausgerissen. Ich wollte eigentlich sehr viel mehr produzieren noch für die Tage vor Weihnachten. Jetzt bin ich ein bisschen hinten nach, aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass da noch einiges kommt. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich glaube und hoffe, es war eine sehr schöne Folge. Ähm, Es war auf jeden Fall mal wieder so eine Folge, wo ich komplett lost war auf eine positive Art und Weise. Also ich bin so in meinem Reden irgendwie so aufgegangen, dass ich irgendwann so gar kein Zeit- oder Raumgefühl mehr hatte. Und das sind eigentlich immer sehr, sehr gute Folgen. Deswegen freue ich mich drauf, die rauszugeben und wünsche euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, wenn ihr Weihnachten feiert. Ich wünsche euch auch sehr viel Kraft, wenn die Weihnachtszeit für euch eine schwierige Zeit ist und eine Zeit, die nicht mit positiven Gefühlen verknüpft ist. Ich weiß, dass es vielen so geht und bis ähm, zu einem gewissen Grad geht es mir auf jeden Fall auch so. Ich freue mich zu einerseits, meine Familie zu sehen, ähm, aber natürlich ist es auch herausfordernd. Es bringt irgendwie alte Traumata auf, es bereist alte Wunden auf es sind immer Themen auch am Tisch, die vielleicht nicht so angenehm sind und Themen, bei denen die Generationen einfach aufeinander clashen. Es ist das erste Jahr, das erste Weihnachten ohne meine Oma und somit auch mit sehr so viel Trauer verbunden. Es ist die erste, das erste Weihnachten nach einer fünfjährigen Beziehung ohne meinen Partner und das sind alles Punkte, die es auf jeden Fall nicht so schön machen und möchte ich damit nur sagen, dass ihr damit absolut nicht allein seid. Sehr viele Menschen verbinden die Weihnachtszeit mit mehr Schmerz als mit Sinnlichkeit. Und das ist okay so. Und es ist ja irgendwie schwierig, dass Weihnachten auf so ein Podest gestellt wird und als so die schönste Zeit des Jahres, weil es einfach nicht für jeden Menschen zutrifft. Wenn es für euch zutrifft, wundervoll enjoy it. Also wirklich genießt es von Herzen, wenn es eine super schöne Zeit für euch ist. Es sei euch vergönnt. Wenn es nicht so ist, dann lasst euch gesagt sein, dass es absolut okay ist und dass ihr damit nicht alleine seid. Und ich wünsche euch viel Kraft. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Jahr.